0: Kapitola 2. Cudzinec v nás
1: Blaise Pascal Podstatou falošnej lásky v človeku je milovať a vážiť si len seba. Ale čo tým dokáže? Nemôže zabrániť, aby predmet, ktorý miluje, nebol samá chyba a bieda. Chce byť veľký a vidí, že je malý. Chce byť šťastný a vidí, že je nešťastný. Chce byť dokonalý a vidí, že je samá nedokonalosť. Chce, aby si ho ľudia vážili a milovali, no vidí, že jeho nedokonalosť vyvoláva len pohrdanie a odpor. Zmetok, v ktorom sa ocitá, vyvoláva v ňom tú najnebezpečnejšiu náruživosť. Zachvacuje ho bytostná nenávisť k pravde, lebo tá ho karhá a presvieča o jeho chybách. Chcel by ju zničiť. Keďže to nedokáže, ničí ju vo svojom vedomí a snaží sa ju odstrániť z vedomia iných. Usiluje sa zakryť svoje chyby pred inými i pred sebou. Neviem, kto ma poslal na svet. Neviem, čo je svet. Neviem, čo som. Žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Neviem, čo je moje telo, moje zmysly, moja duša. Ba ani tá časť mojej bytosti, ktorá myslí to, čo hovorím, ktorá premyšľa o všetkom aj o sebe a nepozná viac ako ostatné. Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú. A som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto. Neviem ani to, prečo táto krátka chvíľa, ktorá mi je daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej väčnosti, ktorá ma predchádzala a celej väčnosti, ktorá príde po mne. Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atom, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť, ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem. FN Dostojevský. Ja som sám. Oni sú všetci.
0: V predchádzajúcej kapitole sme sa snažili pochopiť seba ako obraz Boha. Trojediný Boh stvoril na svoj obraz dvoj jediného človeka. V dieťati sa Božia výzva, aby sa muž a žena stali jedným telom naplňa doslova. Každý človek vznikol z vajíčka a spermie. Nemáme v sebe inú hmotu. Iba niekoľko buniek z oca niekoľko buniek z matky. Nikto nemá dvoch otcov a jednu matku, alebo jedného oca a dve matky. Toto je fakt manželstva. Ostatné je iba zodpovednosť muža a ženy za ten fakt. Na ceste k zjednoteniu narážame na prekážky, potkíname sa, a padáme. Odkiaľ sa v nás tie prekážky berú? Na označenie túžby človeka po zmysle a naplnení života sme použili symbol domova. Na označenie všetkého toho, čo nám v dosiahnutí zmyslu a naplnenia života bráni, použijeme symbol cudzinca. Cudzinec. Tieň rozkladu, izolácie, ktorý padá na všetky naše vzťahy. Tajomná sila, ktorá rozdeľuje rodičov a deti, milencov, manželov, súrodencov priateľov. Tieň v nás, tajomný pramen zla. Odkiaľ pochádza? Kde sa v nás berie? Aká sila nám bráni naplniť svoj smet po slobode a láske? Aké odsudzenie, rozdelenie, rozpad vzťahu Osamutenie či nepochopenie som zažil vo svojej rodine? V domove, do ktorého som sa narodil? Akého odsudzenia sa obávam vo vzťahu k svojmu partnerovi? Väčšina vzťahov, ktoré začínali za končia v odsudzení. Čo by mohlo rozdeliť nás? Kde sa v nás berie etické zlo? aké sily v nás spôsobujú rozpad vzťahov a vzájomné odsudzenie. Biblická perspektíva
1: Čítanie z 3. kapitoli knihy Genesis Had bol listivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, Nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala Hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obom otvorili oči a spoznali, že sú náhy. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Keď začuli kroky hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa Adam a jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na Adama a riekol Kde si?
0: Čo symbolizuje strom a jeho ovocie? Koho symbolizuje had a jeho hlas? Čo spoznali Adama a Eva, keď ochutnali ovocie poznania? Aká túžba spôsobila, že človek siahol po zakázanom ovoci? Kde začal odklon ľudskej vôle? Od vôle Boha? Príbeh pokračuje. Človek bol rozdelený na muža a ženu, aby svoj život naplnil v láske. Príbeh sa odohráva v záhrade. V strede záhrady je strom. Strom, ktorého ovocie malo byť človeku neprístupné. Čo symbolizuje ten strom? Čo symbolizuje Boží imperatív? Nejedzte z neho. Strom. Všetky stromy raja boli človeku prístupné. Muž a žena mohli ochutnávať všetky chute života okrem jedinej. Nemali poznať zlo? Človek bol na začiatku celkom vnorený v dobrote bytia. Nepoznal zlo. Nevstúpilo mu do mysle ani do predstavivosti. Nedotklo sa ešte ani jeho túžby. Ľudská vôľa bola celkom zjednotená s vôľou Boha. A predsa tam zlo bolo od počiatku, prítomné ako možnosť, čakajúca na naplnenie. Prečo Boh v raji ponechal strom, ktorý ohrozoval jeho pohodu? Zasadil ho do ľudského priestoru, aby človek žil rástol v jeho tieni? Prečo je priestor nášho života plný pokušení k zlu? Obrazom zakázaného stromu nás Biblia odkazuje k tajomstvu ľudskej slobody. Zakázaný strom je obrazom tajomnej skutočnosti, že Boh nás stvoril slobodných. Slobodný duch Boha tvorí slobodného ducha v človeku. Ak je Boh všemovci, nech stvorí kameň, ktorý neudvihne, hovoria vtipní skeptici. Nuž, Biblia vykresluje práve takéhoto Boha. Boh si v človeku naozaj stvoril kameň, ktorý neudvihne. Zriekol sa časti svojej všemohúcnosti, aby uvoľnil priestor ľudskej slobode. V raji ponechal priestor, v ktorom jeho vôľa neplatila. Bola vydaná do rúk slobodnej vôle človeka. Boh svoj raj nezamyká, bránu necháva otvorenú. Bez toho stromu by Božia záhrada nebola už rajov. Raj vzniká iba tam, kde má naše bytie možnosť dospieť k láske a tak naplniť zmysel seba samého v odovzdaní sa a v prijatí. A láska môže vzniknúť iba v priestore slobody. Bez možnosti povedať Bohu nie, by človek nemohol povedať ani áno a nemohol by sa v slobodnej láske stať obrazom Boha. Túžba. Kľúčový zlom nastáva vo chvíli, keď žena siahne do koruny a spolu s mužom ochutnajú ovocie. Prečo ho ochutnali? Aký motiv ich k tomu viedol? Ovocie bolo lákavé. Oslovilo ich túžbu. Tu je azda prvá dôležitá poenta. Problém zla sa nám zjavuje v oblasti našich túžob. Náš život smeruje tam, kam sa upiera naša túžba. Ona je kapitánom lode nášho života. Rozumie iba bezmocným pozorovateľom toho, čo s nami robí naša túžba. Po čom zatúžili? Zatúžili byť ako Boh. Prečo potom zatúžili? Oni už predsa boli ako Boh. Boli ako Boh v Bohu. Boh bol nekonečným prostredím, v ktorom sa utváralo ich poznanie aj láska. Zatúžili byť Bohom bez Boha. Zatúžili byť tu na miesto Boha. Keby existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som Bohom? Napísal Nietzsche. Od obrazu Boha som tu slobodne pre teba v láske. A v tom je zmysel môjho života. Sa človek posunul k jeho porušeniu. Som tu sám zo seba, sám pre seba, cez seba a kvôli sebe. Ostatní sú tu pre mňa, v tom je moja sloboda a môj zmysel. Som si počiatkom i koncom, som autorom, divákom, hlavnou postavou i hlavnou témou života. Tu je druhá dôležitá pointa. Spoločným pramenom zla v medziludských vzťahoch je toto nevedomé seba zbožtenie. Nesieme si ho v sebe ako mimovoľný egocentrizmus. Vďaka nemu vnímame svoj život tak, ako by stredová os vesmíru prechádzala našou chrbticou. Vedci i ľudí máme sklon hodnotiť podľa toho, aký majú vzťah k nám. Sú o to dôležitejší, o čo bližšie sú k našim záujmom a cieľom. To objasňuje i typické konflikty medzi manželmi. Napríklad spor o to, ako sa má vytlačať zubná pasta. Taká banalita. Ak sa však na vec pozrieme z perspektívy dvoch egocentrických bytostí, uvidíme, že sa tu deje závažná kolízia. Zrazili sa tu dokopy dva odlišné vesmíry. V každom z tých vesmírov platia iné zákony. V každom sa napríklad zubná pasta vytláča iným spôsobom. Egocentrizmus je prejavom toho, že sme svoju túžbu od Boha obratili sami k sebe. Stali sme sa stredobodom svojho záujmu. Namiesto toho, aby sme hlad po dokonalom naplnení sítili v dokonalom Bohu, obraciame túžbu do seba. Hľadáme v sebe dobro, ktorým by sme sa naplnili. Keďže sme stvorení z ničoho, nenachádzame v sebe nič. Naša túžba sa obracia od nás k iným ľuďom a veciam, aby sme naplnili svoju prázdnotu. Tento všade prítomný egocentrizmus sa v bežnom živote prejavuje buď ako pícha. Chcem byť viac ako ty, alebo ako egoizmus. Chcem mať viac ako ty. Oba nevyhnutne spôsobujú odumieranie lásky. Nahota. Muž a žena zatúžili po prísľube nového poznania. Príbeh stvorenie je v niektorých momentoch výslovne komický. Človek prekročí hranice, siahne na to, čo ho sa malo odriekať. Dostaví sa vytúžený výsledok. Čo to vlastne poznali? Poznali, že sú náhy. Jediné poznanie, ktorého sa im dostalo za hranicami raja, je skľúčujúce poznanie hamby z vlastnej náhoty? Tá náhota je výrečná. Poniženie z obnaženia k nám prichádza v období dospievania v podobe archetypálnych snov. Mučivé sny ktorých je naša náhota vystavená očiam dávu. O čom vypovedajú tieto obrazy? Človek nedokáže celkom prijať svoju animálnosť. Kým bol dôverne pohrúžený v Bohu, bol jednotný. Neexistovalo preň žiadne vo vnútri ani žiadne von. Keď sa človek stratil Bohu, stratil sa aj sám sebe. Rozpadol sa na toho, kým je vo vnútri a na to, kým je vonku na zviera a mysel, ducha a telo. A tak si to v sebe nesieme. Vonkajšími maskami zakrývame svoju nahotu, lebo sa nevieme zmieriť s malosťou a obmedzenosťou nášho animálneho života. Šepot hada. Najpodstatnejším symbolom v rajskom príbehu je však šepkanie hada. K poznaniu, že zdrojom nášho zla, odsudzenia a nelásky je egocentrizmus, mnoho ľudí príde i vlastným uvažovaním. Biblické zjavenie nás však vedie ešte hĺbšie. K najprvotnejšiemu pramenu nášho porušenia. Všimnime si, že všetko začína slovom. Hlas hada znie spolu s hlasom Božím na dne každého ľudského srdca. Ak v prvej kapitole Boh stvorí svet slovom, v tretej kapitole ho had svojimi slovami pretvára. Semeno zla je do nás zasiavané slovom, sugestiou, určujúcou naše myšlienky. Aká geniálna je hadová replika. Neklame, iba sa pýta. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých rajských stromov? Dobre zvolená otázka brhne tieň na celú záhradu. Strom, ktorý je symbolom slobody, vrhá na záhradu tieň mreží. Hadová otázka zmenila svet zo záhrady na väznicu. Zasiala do človeka existenciálnu úzkosť a nedôveru. Ostupne vetu za vetou had zasieva do srdca človeka bytostnú nedôveru. Náš egocentrizmus je napájaný práve s prameňou tejto úzkosti. Živí sa zbytosnej nedôvery. Ak tento svet niekto stvoril, musel to byť diabol, napísal Bodler. Nedôvera k Bohu vrhá hrozivý tieň na celý vesmír, na svet i na ľudí. Nedôverujem nikomu a ničomu, čo nemôže mať v moci. Preto sa pokúša mať všetko pod kontrolou. Svet je nepriateľské územie. Jediná bytosť, ktorej môžem dôverovať úplne, som ja sám. Nedôvera nás bezní v putách egocentrizmu a bráni láske naplniť svoj zmysel. Oslobodenie nastáva tam, kde namiesto nedôvery nastupuje dôvera. Dôvera k autorovi bytia. Proti pýche sa nedá bojovať priamo. Každý, kto sa úprimne snažil prekonať svoj egocentrizmus, vie, že tá dial cesta nevedie. Naše úsilie o pokoru je nemerateľné. Čím je pokora hĺbšia, tým menej o sebe vie. Keď si myslíme, že sme pokorní, pravdepodobne sme stratili i tie posledné zvyšky pokory. Podobne je to i s dobrotou a láskou. Čím viac ju v sebe máme, tým menej sme si toho vedomi. Z egocentrizmu nás vedie von cesta dôvery. Môžeme po nej ísť iba vtedy, ak svoju nedôveru voči tomu, kto tvorí život, vymeníme za dôveru, ak prekonáme strach a vykročíme zo svojej ulity k iným bytostiam, do veľkého neznámého sveta, ktorého jediným stredom je láska. V láske nie je strachu, pretože dôvodom strachu sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske, napísal Apoštol Ján vo svojom liste. My milujeme Jeho, lebo On prvý miloval nás. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci pomáhajú k dobrému, napísal Apoštol Pavol. Vyjadril tým základný obsah dôvery, ktorá nás zachraňuje. Dôvery, že všetky stavy života, víťazstvo i prehra, bolest i radosť, extáza, jagónia, životy smrť nás postupne utvárajú ku konečnému dobru, ktoré s nami a pre nás vo väčšnosti zamýšľa Boh. Na ceste k láske budeme musieť bojovať so silami zla. V nás i medzi nami. Jediná sila, ktorá má moc problém zla riešiť už pri pramení, je viera. Dôvera v to, že som milovaný Božou láskou. Tá dôvera sa rodi tam, kde pramení náš existenciálny strach. Tvárov v tvár vlastnej smrti. Tu sa v nás totiž neprestajne rodí onen cudzinec. Vedomie smrti vrhá vysmešný tieň na všetko, čo nám dáva zmysel. Vysmieva sa nášmu poznaniu, našej slobode i nášmu úsiliu o dobro a lásku. Kým vo viere v Božiu milosť neprekročíme hranice smrti a nevkročíme do darovanej väčnosti, zostávame bezmocne uväznení v márnosti nášho umierania. Zachraňujúci dar milosti nám Kristus ponúka slovami prislúbenia. Kto verí vo mne, aj keby zomrel, bude žiť. Čím viac sa odvážime uveriť v to, že sme milovaní väčšnou láskou, tým viac budeme slobodní od seba a tým viac sa dokážeme dať jeden druhému slobodne, bez strachu a v láske.